0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir hören heute eine sehr außergewöhnliche Geschichte aus Matthäus Kapitel 14, die Verse 1 bis 13 über Johannes den Täufer. Zu jener Zeit hörte Herodes der Für Vierfürst die Kunde von Jesus und sprach zu seinen Dienern, dieser ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden und darin wirken solche Kräfte in ihm. Also erstmal scheint Herodes, der Vierfürst, eine sehr große Wertschätzung für Johannes, den Täufer, gehabt zu haben, weil er ihn mit Jesus vergleicht. Das mal vorweg. Und dann geht es weiter. Denn Herodes hatte Johannes ergriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten fürchtete aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, tanzte die Tochter des Herod der Herodias vor ihnen, und sie gefiel Herodes, weshalb er mit einem Eid zusagte, ihr zu geben, was irgend sie erbitten würde. Sie aber, von ihrer Mutter angewiesen, sagt, »Gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers.« und der König wurde traurig, aber um der Eide und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch lagen, befahl er zu geben. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schale gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herzu, hoben den Leichnam auf und begruben ihn. Und sie kamen und berichteten es Jesus. Als aber Jesus es hörte, zog er sich in einem Schiff von dort zurück, an einen öden Ort für sich allein. In diesem Text sind viele interessante Gedanken, viele interessante Wahrheiten enthalten. Den ersten habe ich schon genannt. Herodes scheint diesen Johannes sehr geschätzt zu haben. Auf der anderen Seite war er sehr angesäuert, weil Johannes ihn korrigiert hat. Er war nämlich mit der Frau seines Bruders unterwegs und da hat ihm Johannes klipp und klar gesagt, dass es nicht erlaubt. Also hier ist schon einmal eine Botschaft drin, nämlich dass in der damaligen Zeit auch schon mal was gesagt worden ist, wenn gegen moralische Maßstäbe verstoßen worden ist. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Heute kann jeder machen, was er will, leben wie er möchte, es stört niemanden mehr. Moral scheint es in dem Bereich Sexualität in unserem Land nicht mehr zu geben. Und das unterscheidet uns von der damaligen Zeit. Johannes hat sehr klar gesagt, dass das, was Herodes da tut, wirklich Sünde ist. Die zweite Botschaft ist, Herodes sieht die Tochter von der Herodias tanzen und legt ein Eid ab und, oder gibt ihr ein Versprechen. Also er hat es mit einem Eid bestätigt und das war in der damaligen Zeit das höchste, was man eigentlich machen konnte, um seine Glaubwürdigkeit auszudrücken. Und die Geschichte zeigt uns, dass es keine gute Idee ist, voreilig ein Versprechen abzugeben und das ist die nächste Botschaft. Denn die Mutter von ihr hat schon einen fiesen Plan und teilt ihm dem Mädchen mit, nämlich dass sie darum bitten soll, den Kopf von, Herod, von Johannes auf einem Tablett zu bekommen. Also es ist im Prinzip das Todesurteil, das sie als Belohnung für ihren Tanz fordert. Und äh, Herodes, der Vierfürst, weil er nicht anders kann, gibt dem Wunsch des Mädchens statt und lässt Johannes im Gefängnis enthaupten. Johannes stirbt, weil Herodes ein voreiliges Versprechen abgegeben hat und weil sich zwei Frauen verbündet haben, Intrigen geschmiedet haben und beschlossen haben, dieser Johannes der muss sterben das ist die nächste lektion diese lektion ist auch nicht passend in unserer gesellschaft heute wird ja wenn wir die Methoddebatte betrachten oder überhaupt die gesellschaft immer den männern die schuld gegeben männer sind dafür verantwortlich dass frauen nicht in berufliche Person äh, positionen kommen frauen können doch eigentlich leiterschaft in beruflichen Pers positionen viel besser ausführen weil sie von ihrem wesen her viel besser geeignet sind Übergriffe, wenn Übergriffe stattfinden, werden immer nur Übergriffe von Männern auf Frauen genannt, was in der Mehrzahl der Fälle auch der Fall ist. Aber Frauen werden als Opfer dargestellt und Männer als Täter. Das ist der Tenor in unserer Gesellschaft. Und diese Geschichte zeigt, dass das nicht so ist. Hier sind zwei Frauen, die auf einer finstere, düstere Art und Weise Macht ausüben. Und das zeigt uns, dass ähm, sich die Geschlechter, was Boshaftigkeit angeht, nichts nehmen. Und dass wir nicht davon ausgehen können, dass alle Frauen gute Wesen sind, alle Männer böse Wesen. Unsere Gesellschaft ist auf einem sehr, sehr üblen Weg. Und diese Geschichte zeigt, dass wir da auch Korrektur brauchen, wir auch als Christen, ähm, weil wir sonst in eine Falle reinlaufen und Dinge falsch machen. Die nächste, wichtig, der nächste wichtige Aspekt und der letzte ist dass ähm, die Jünger dann Johannes begraben und Jesus selber, als er von der Geschichte hört, zieht sich zurück. Er zog sich in einem Schiff von dort zurück, an einen öden Ort für sich allein. Jesus hat über Johannes den Täufer getrauert. Er hat, er hat Mitgefühl gehabt. Er, hat, ähm, er kannte Johannes relativ gut und er war wirklich traurig und musste seiner Trauer Ausdruck verleihen. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren oder wenn wir in schwierige Situationen kommen, ist es vielleicht auch wichtig, sich mal an einen ruhigen Ort zurückzuziehen und ähm, unser Trauer oder unser Wut, wenn wir in schwierigen Situationen sind, mal freien Lauf zu lassen, aber das Ganze dann zu Gott zu bringen, um es wieder loszuwerden. Zöhnet, aber sündigt nicht, sagt die Bibel. Das heißt, es kann schon mal Zorn in uns hochkommen, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Oder es kann auch Trauer in uns hochkommen. Und Gefühle zuzulassen, negative Gefühle zuzulassen, ist in der, einer Zeit, in der wir leben, auch nicht so angesagt. Wir wollen lieber wunderbare Urlaubsfotos auf Instagram posten, wo wir aussehen wie der glücklichste und erfolgreichste Mensch der Welt. Aber Trauer und Leid... Das wird nicht gerne gesehen. Jetzt hat ein Fußballer, André Schürle, seine Karriere beendet und so ein bisschen aus dem Business erzählt und wie einsam er war. Und die Kritiker ließen nicht lange auf sich warten. Es wurde sofort kritisiert. Wie kann einer, der Millionen verdient hat, so eine Aussage machen über das Business, mit dem er sein Geld verdient hat? Wir wollen Leute in der Gesellschaft haben, die perfekt sind, die funktionieren, die gut aussehen, die erfolgreich sind. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob das in unseren Gemeinden genauso ist. Wir brauchen die Performer, die guten Lobpreis machen, die gute Musik machen, die gut aussehen, die eine gute Show abliefern und einen Prediger, der möglichst Dinge sagt, die unserer Seele gut tun, die uns auferbauen, die nicht übergriffig sind, die nicht anstößig sind, die uns ein gutes Gefühl vermitteln. Und das hat Jesus nie getan. Er hat den Menschen nicht nur gute Gefühle vermittelt, er hat auch Dinge klar beim Namen genannt, auch gesellschaftliche Probleme klar beim Namen genannt. Er hat die Pharisäer klar mit ihrer Heuchelei konfrontiert. Er war nicht ein weichgespülter Gnadenprediger, sondern er hat die ganze Bandbreite des Reiches Gottes weitergegeben. In diesem Text stecken ganz, ganz viele Lektionen drin, Vielleicht ist eine der wichtigsten Lektionen, dass Johannes, um den es hier ja geht in dem Text, sein Leben geben musste für die Wahrheit. Die Frage ist, ob wir bereit sind, zur Wahrheit zu stehen, wenn die Konsequenz sein kann, das Leben dafür zu verlieren. Die Bibel spricht in der Offenbarung sehr oft von Märtyrern, die ihr Leben gelassen haben, um des Wortes Gottes willen und um Jesu willen. Und in der arabischen und asiatischen Welt passiert genau das. Menschen lassen ihr Leben für Christus, weil sie nur weil sie Jesus bezeugen, nur weil sie am Wort Gottes festhalten. Hier in der westlichen Welt ist das noch nicht der Fall, aber hier ist es so, dass Menschen ihre Arbeitsstellen verlieren oder ihren Ruf verlieren oder verbal angegriffen werden, sozial ausgegrenzt werden, weil sie zu christlichen Werten stehen. Und das ist ein Anfang von Verfolgung. Rufmord ist die erste Stufe, Mord dann die zweite Stufe. Die Frage ist, in welche Richtung entwickelt sich unsere Gesellschaft? Zusammengefasst hat diese Geschichte viele Lektionen für uns bereit. Und diese Lektion, ich wünsche uns, dass wir das nehmen, dass wir ähm, vorsichtig sind mit versprechen dass wir realisieren dass alle menschen in der gefallenen schöpfung leben männer und frauen dass es kein gutes und kein böses geschlecht gibt dass wir realisieren dass es wichtig ist zur wahrheit zu stehen dass wir lernen zu trauern wenn es dran ist und Wut zu haben wenn es dran ist in einem geschützten raum an einem abgeschiedenen ort dass wir dass uns klar wird, wie wichtig das Zeugnis für Jesus ist, wie wichtig es ist, zum Wort Gottes zu stehen, auch wenn es unser Leben kosten kann. Diese ganze Geschichte dreht sich letzten Endes um ein ganzheitliches, geistliches Leben. Die Geschichte ist dramatisch, ist nicht nett, ist keine von den Gnadengeschichten, die wir so gerne hören, aber diese Geschichte ist auch wichtig und wir müssen auch die unangenehmen Wahrheiten des Wortes Gottes in unser Leben integrieren. Und das fällt mir schwer, das fällt wahrscheinlich auch dir schwer, aber das muss sein. Jetzt wünsche ich dir noch einen super gesegneten Tag. Denk über diese Geschichte mal nach, lies sie mal ein bisschen tiefer, vielleicht fallen dir noch mehr Aspekte ein, die ich jetzt nicht genannt habe, die in dieser Geschichte drinstecken. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit damit, genieß deinen Morgenkaffee und wir hören uns morgen wieder. Shalom.